Hallå och jättevälkomna till programmet Ur gammal tro i en modern tid. Mitt namn är Carl Gustav Severin och du är hemma i mitt kök faktiskt här bakom mig. Här bor vi och här finns vi och här lever vi när vi inte är ute och reser i världen. Du är jättevälkommen och som jag sa till dig förra gången så talar vi om, om att frimodighet har med sig storlön. Och det finns någonting som ibland slå till i en människa så att, som förlamar vår frimodighet. Och det ska vi ha talat till, till här idag. Och om du har din bibel med dig så gå med mig till brevbrevet, det andra kapitlet. Och står det i vers 14 så här. Eftersom nu barnen hade fått del av kött och blod fick han på liknande sätt del av kött och blod för att han skulle göra genom sin död skulle göra en maktlös som hade döden i sitt våld. Det vill säga djävulen. Och befria alla de som har fruktan för döden hade levt i slaveri hela sitt liv. Det är ju inte änglar utan Abrahams säd som han tar sig an. Därför måste han bli lik sina bröder för att bli en barmhärtig och trogen och präst inför Gud och sona folkets synd. Det var just det här uttrycket. Han skulle göra dem fria av frukt som får fruktan för döden hade levt i slaveri hela sitt liv. Har du tänkt på det en gång när folk säger oh, jag, är, jag är rädd för att jag inte kan. Jag är rädd för. Det här plågar mig. Det är en rädsla som finns i människors liv. Och eh, när du reser över världen som jag gör så möter, möter du mycket fruktan i människors liv. Nationer är rädda. Går på, man ser när vi reser i, i Mellanöstern och reser i, i Asien eller Kina, var vi än är någonstans, så möter jag människor överallt som har samma problem överallt. Nämligen många, många människor är rädda. Jesus sa många gånger så här, frukta inte, tro allenast. Med andra ord, Jesus var en person som hela tiden talade emot frukta. Därför att han var aldrig rädd han själv. Han var, du möter inte rädsla i Jesu liv någon gång. Du kan känna att han kände allvar säkert när han var i ett semane. Men han var inte rädd. Han visste vad han skulle göra. Men han, han tog sig an vår kamp och vår strid. Det kunde han ha varit rädd för. Men han steg in i det här mörka och tog straffet och vann en evig försoning på korset. Men fruktan är någonting som styr människor många gånger. Läkarna pratar om det här mycket och vet att en läkare han säger så här, kanske inte att fruktan han kanske säger du har fobiskräck. Fobi, det är egentligen det grekiska ordet fobia det kommer från som betyder fruktan. Det grekiska ordet nya som heter fobia och det är där vi har fått det här ordet fobier. Människor har fobier för olika saker. Jag gjorde en studie på många år sedan och studerade varför eller vad det är för typer av fobi det finns. Och du kunde hitta hissfobi, du kunde hitta insektsfobi, hundfobi, kattfobi, träffa människofobi. Nu har vi en ny fobi som heter mobiltelefonsfobi. Jag har tappat min mobiltelefon och fruktan kommer. Så det är mycket saker man kan vara rädd för. Och det var det första tecknet när synden hade kommit in i världen. Jag är så rädd, som människan. Och det sen har det följt människosläktet. Genom alla tider. Och, och än idag så möter vi människor som är rädda. 
som fortfarande är mycket, mycket rädda. Man kan vara rädd för det, man kan vara rädd för det. Och, och jag har ofta berättat detta när jag var ung. Så min pappa var en fantastisk pappa. Jag älskade min pappa. Man hade problem med det. Han var rädd av sig. En väldigt rädd person. Och han kunde säga till oss vet du, på, på våran att nu är, nu är det farlig tid. Nu kommer alla biner. De kommer att hoppa in i munnen på er och de kommer att bita här i halsen. Och sen kvävs det inte döds allihopa. Och vi var ju livrädda för bin. Än idag faktiskt kan jag känna när jag ser ett bi att ah, det är inte det roligaste man möter i livet. Jag kan höra de här orden. Oj, håll munnen stängt. Så det är viktigt det här som föräldrar att man inte sår in fruktan i barnens liv. För barn kan formas av det och bli påverkade av det hela livet. Så fruktan är ju någonting som styr människor och som också kontrollerar människor i många, många år efter en sak händer. Man kan bli hundbiten och det kan komma fruktan för hundar. Inte så konstigt alls. Jag vet barn som har blivit bitna av hundar och sen helt plötsligt börjar man stamma. Påverkar kroppen, kroppsdelar och så vidare och så vidare. Så fruktan är en, jag skulle säga, det är en, en kraft i universum som styr människor idag. Som styr tankar i människors liv och vi är rädda för det och vi är rädda för den maten, vi är rädda för den maten och det kan man inte äta och det kan man inte äta. Och dit kan man inte åka, det är farligt då. Det är farligt. Och du ska inte vara en sån person som, som lever i det där. Men man kan drabbas av det. Jag själv var rädd. Jag var rädd för att flyga. Jag kan du tänka, jag har flygit nu i 64 länder. Men jag var rädd för att flyga. Jag var rädd för att... Jag var rädd för bakterier. Jag hade bakterieskräck. You name it. Och, och allt det där som jag vet som plågade mitt liv var besvärligt. Man, man tänker på det ibland när man är ute och reser och, och man ser ibland länder där det är så mycket bakterier och jag tänkte hur kunde jag komma från det länder jag som var så rädd för bakterier. Min pappa han var väldigt extrem. Vi till och med kokade tandborstarna i vatten hemma för att vi inte skulle få bakterier just när vi borstade tänderna första gången nya tandborstarna. Tills jag gifte mig och min fru inte gjorde det. Jag tänkte varför borstar du inte tänder, eller kokar du inte tandborsten? Nej, det har vi aldrig gjort i vår familj, sa min fru. Ja, men... Och så tänkte jag... Nej, det har hon inte gjort. Och så sa kan du tänka, jag lever fortfarande. <laughs> det var inte så farligt. I min tanke var det farligt, för jag hade hört om det sedan jag var liten. Så det du lägger ner i barnens liv. Du ska se till att, att det inte är fruktan, utan så trygghet i barnens liv. Därför att fruktan är som en... Ett struptag ibland när det tar tag i en människa. Man, blir, man känner sig attackerad. Man, man orkar inte leva med det. Och det dödar frimodigheten. Och skulle jag säga, men frimodigheten tar koll på, på fruktan. Eh, och, och därför så har vi de där gränserna ibland vet du, som vi har i våra liv. Tänker jag ofta på Petrus och de andra i båten. De satt där i båten och så kommer Jesus och går på vattnet. Det är fantastiskt. Och man undrar, vad blir det av det här nu då? Det här är ju bara en, en, en enkel... En enkelt eh, som går fram då. Och eh, så kommer den här märkliga stunden när, när Jesus går förbi båten och Petrus får se dem. Och de tror att det är en vålnad, de blir livrädda. 
Tänk om han hade skrämt dem där, utan de hade ju dött på fläcken. Men det gjorde han inte, utan han sa, det är jag också. Älskade det, mitt i stormen, mitt när det var som jobbigast, så säger Jesus, det är jag, jag är här. Ingen skrämseltaktik, inget bö, utan här är jag. Och det är då Petrus med all sin fantastiska frimodighet. Här ser du hur frimodigheten bara skjuter upp ur hans liv. Och så säger han bara så här. Amen. Hallå där. Om det är du Jesus får jag komma till dig på vattnet. Och, och Jesus, han bara gör det. Han drar iväg. Jag har sagt många gånger under hela mitt liv att, att om det fanns någon människa som kunde måla en tavla där Petrus gick på vatten och inte när han sjönk. Jag hade en tavla om mitt kontor i många år och det var Petrus som bara satt där i ren förtvivlan och, och bara sjönk rakt ner i, i vattnet och jag tittade på den här tavlan många och tänkte, vad ska jag titta på en sjunkande människa? En människa full av fruktan, full av oro. Ja, men det är ju sådana vi är ibland. Ja, men sådana, men det är det vi tittar på. Så jag var kan inte någon måla en tavla där Jesus går på vattnet? Och om, jag, om du hade varit med mig längre i min, mitt hem här på väggen där borta så har jag faktiskt en tavla. Kanske vi kan lägga in en bild, vi får jag att de tar kort på det och lägger in det sen när de spelar upp det här programmet. När Petrus faktiskt går på vattnet. Han gick på vattnet. Och han gjorde det där omöjliga. Och tänk, vilken, tänk vad fantastiskt var med om det. Ja, men han sjönk. Ja, han sjönk. Men han sjönk inte till botten. För Jesus tog honom i handen, lyfte upp honom igen. Och så gick de tillbaka till båten. Och det är detta. Det är det här som jag menar är det mest fantastiska. Att när Gud ser vår svaghet i vår fruktan så kommer han med sin frimodighet. Fyller oss med frimodighet så att vi kan lyftas upp igen. Och Petrus blev den som sedan stod på pingstagen och predikade för, för 5 000 människor. Kanske mera. Och 3 000 blev frälsta första dagen. Frimodigheten har med sig stolen. Gud vill ta bort din fruktan. Fylla den med sin frimodighet. Det är det som är det fantastiska. Tänker på ofta på Elia. Elia var ju en man som, som vi ser upp till och vi har pratat om mycket i våra program om Elia. När han bad ner elden från himlen och, och det blev så starkt och det blev så härligt. Guds kraft kom över honom när han stod på, på bergets topp. Och barsprofeterna, man såg vad som hände med dem och Gud vann seger på den dagen när elden föll över hans offer, inte över deras offer och alla visste vem som var Gud i sig. Frimodigheten, stark frimodighet. Bara några timmar senare, när han kommer hem, om han har varit i modernt hem, kommer hem, sätter sig i badkarl, kanske kopplar av lite, sätter på lite Spotify, lyssnar på härlig musik. Och så kommer det bara ett textmeddelande från drottning Isabel som säger, imorgon ska du dö, Elia. Imorgon ska du dö. Och den är frimodig, starke gudsman som har varit med om så enorma segrar helt plötsligt. Så ligger han där och han säger och går ut en dagsresa ut i öknen. Lägger sig under en insbuske, önskar sig döden och säger 
Det är nog nu, Herre. Ta mitt liv. Vilken bön. Är du inte klar att Gud inte alltid hör dina dumma böner? För det var dum. Det var en väldigt dum bön. Tänk att komma till himlen en sån här dag och alla får hur kom du hit? Ja, ah, Gud slog i mig. Nej, han skulle nog ha gjort som den lilla pojken gjorde. Jag brukar ofta berätta om det här, att prika om det här. Som bad alfabetet A, B, C, D, E, F, G varje dag. Och när han hade bett alfabetet så frågade de Varför ber du alfabetet till Gud varje dag kväll som mamma till honom? Jo, jag, 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 jag skickar upp hela alfabetet till Gud. För så får han sätta upp det bäst han vill själv. För jag vet inte hur jag ska be. Kanske skulle vi be lite alfabetsböner ibland. När vi ber de här böner utav fruktan, utav missmod. Och istället fyllas av det som är viktigt. Frimodigheten inför Gud. Han kastade bort sin frimodighet där. Och låg där och önskade sig döden. Men vad gör Gud då? Jag skulle komma till dig. Du kanske är där under grinsbusken nu. Du har, du har lagt det. Du, du vill ge upp. Och du tänker så här. Ah, men det, det finns liksom inget hopp för mig nu. Då säger Gud till dig. Ah, det finns mer än för dig. Var frimodig. Ställ upp igen. Ställ upp dig kall. Det finns mer som väntar. Jag är så glad att Gud kom med sin ängel till Elia. Och inte sin piska. Och inte sitt rapp och skällde ut honom och sa Du, din dåliga profet, vad håller du på med? Liksom? Nej, det gjorde han inte. Utan han kom med en uppmuntrande, upplivande ord till Elia. Och, 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 och där får han ny kraft. Så går, äter han bröd som änglarna hade bakat till honom. Och så går han 40 dagar och 40 nätter. Utan att äta, utan att dricka. Vilket bröd. Han möter Elisa, nästa generation. Tänk om han hade fått bönesvar och dött. Då har han inte fått föra över nästa generation. Jag ber varje dag. Kanske inte varje dag, men ofta. Gud, låt mig leva så jag kan få hjälpa den unga generationen. Att, att tro på Gud. Jag vill ge nästa 20 år mitt liv till unga människor. Jag älskar de unga. Jag älskar de unga predikanterna. Jag älskar de unga, de unga i vår församling. Och andra församlingar. Det är fantastiskt. Och vara med och ge sitt liv till ungdomar. Och sedan ser man Elia ta, lägga sin mantel när han är fart i himlen. Och manteln ligger kvar. Och Elisa tar hans mantel och slår frim på vattnet. Och vattnet delar sig. Det var fruktan borta. Han har fått ny frimodighet. Han har fått ny styrka. Och så ser vi då. När han frågar. Vad vill du ha av mig? Då ber han om en dubbel arvslott. Av Elias ande. Och han fick det. Det sista miraklet han gjorde. Det gjorde han när han var dog själv. Hans döda kropp ligger i marken. Och en död kropp läggs på hans ben. Och väcks upp från det döda. Då har man en stark smörjelse. Då har man vuxit upp i styrka. Och det är just det där som jag känner. Det ska vi ha tillbaka till kristendomen. Det övernaturliga kraften, den frimodiga tron på under tecken och mirakler. Jag träffade Lester Sandman många gånger. Jag skulle någon gång vilja göra ett program bara om honom. Och berätta vad jag lärde mig från honom. Jag ska faktiskt göra en serie om det här på tv lite längre fram. Detta lärde jag mig från Lester Sandman. För jag tror att den mannen hade frimodighet. Han hade ingen fruktan. När man var med honom var man aldrig rädd. Tänk att man kan vara med en person och aldrig vara rädd. Därför att det fanns bara en utstrålning av tro och härlighet. Man frågade en gång sekreteraren till Winston Churchill. 
premiärminister i England under andra världskriget när tyskarna bombade London varje natt så gick Churchill upp utan hjälm och ställde sig där utanför hans bunker och såg hur bomberna föll. Och så frågade de sekreteraren många år efteråt, var du aldrig rädd när du stod där på taket med, med Churchill, med premiärministern? Då sa hon så här, nej det var omöjligt att vara rädd i hans närvaro. Och, och jag tänkte på det där, det där skulle jag vilja ha i mitt liv. Att när de är människor med mig så ska man inte vara rädd. Jag ska inte sprida frukten, jag ska sprida frimodighet, styrka och kraft. Jag ber om Gud att ska vara det. Jag ska kunna vara med och föra över till nästa generation. För Gud vill resa upp ungdomar idag som jag tror har en stor plan i Guds rike för dem. Elisa tog över. Han var frimodig. Han sa till samarierna, imorgon ska det finnas bröd i landet när det inte fanns något bröd. Man åt duv och träck, avföring på duvor. Man åt åsnehuvuden som kostade tusentals dollar per kilo. Han sa, imorgon kan ni köpa bröd här. Och någon reste sig upp och sa, nej, det kommer inte finnas bröd här. Om så Gud gjorde fönster på himlen så kommer det inte finnas. Otro bara regerade, fruktan bara var där. Men så kommer det märkliga som sker. Det är att nästa dag så sitter det några spetälskar utanför staden. Som ingen hade räknat med. Och så varför sitter vi och dör här? Vi ska ju dö i alla fall. Låt oss gå ut och kolla. Den belägrade staden Samaria. Och den här frimodiga handlingen som här spetälskar gjorde. Med risken för sina liv. Så går de bara iväg. Och det märkliga är att fin det här som hade belägrat Samarien. När de hör stegen från de spetälska, lyssna på detta. Så tror de att det är en hel armé. Gud satte högtalare på fötterna på de spetälska. Och de började gå iväg frimodigt ut. Och när de kom ut så hade alla fina flytt och all mat var där. Och de går in i staden och berättar. Det finns mat utanför staden här. Frimodigt har med sig stolen. Men kanske det allra starkaste kring det som var kung Elisa, det är den här lilla flickan som blev bortförd från Israel när Syrien kom och tog landet och tog fångarna, flyktingar med sig hem till landet. En liten flicka tog sig från sin mamma och sin pappa och blev slav i det främmande landet. Men inte i vilket hem som helst utan i Syriens överfarlares hav. Hem. Och där är han, där är hon flickan. Och en dag kommer pappan hem. Här som han heter Naman. Och säger till sin fru, ja, cancer. Inte cancer, men han hade spetälskar, dåtidens cancer. Det som var egentligen omöjligt för, för någon att bota. Jag har själv sett spetälska sjuka människor. Det är bland det värsta man kan skåda i universum. En spetälsk person som... Där, där, där köttet är upphätet, där fingrarna har ramlat av. Där näsan börjar ramla av, där öronen håller på att trilla av. Man ruttnar sakta men säkert. Det finns ingen medicin som kan hjälpa. Norman har fått dödsdomen. Han skulle ta sig från sitt jobb. Han skulle ta sig ut från sin familj. Han skulle isolera till ett spetälskeläge. Men du är en liten frimodig. Tänk dig, en liten flicka. Frimodig. Som lyfter sin röst frimodigt. Och så säger han så här. Jag vet att det finns en... Profet i Israel. Han kan hjälpa. Och Naman säger okej. Okay. Jag sadlar hästarna. Och så åker de iväg. Ända till Israel. 
Och när de kommer till Israel så säger de, ja, profeten han bor där nere vid Jordanfloden och de går ner dit. Så kommer Naman med sitt guld och sitt silver och allt han hade med sig. Och så ska han bli helad. Och profeten går inte ens ut. Även om han var härhuvudsman så bryr han sig inte gå ut. I armén som ockuperade Israel. Utan han säger, gå ner till Jordanfloden, doppa dig sju gånger så kommer du bli frisk. Och Naman blev arg står det. Han, han, han ville inte vara med om det där. Hur kan det ske? Jag är ju Abana och parpar hemma. Mycket finare floder som inte smutsar som den här floden. Abana betyder mänsklig vishet. Parpar betyder mänskligt förstånd. Men Jordanfloden betyder Guds flod. Och det var där han skulle doppa sig. Det var där Gud ville han skulle ödmjuka sig och gå ner. Och när han i sin vrede går därifrån så sa han Men det var ju inget svårt han bad om. Ja men det var en enkel sak. Du kan väl ändå testa det här. Okej okay då. Så han vänder om. Gå ner, doppa sig en gång, två gånger, tre gånger, fyra gånger, fem gånger, sex gånger. Vad håller jag på med? Men på den sjunde gången, så när han reser upp så ramlar spetälskan, mjölet från huden. Han får en ny bebishud, han är helt breda jord. Och han ställer sig upp frisk och levande och har fått ett nytt liv. Och så går han hem. Jag önskar jag kunde se den här filmen när, när Naman kommer hem. Den här kvällen. Den lång resa från Israel. Öppnar dörren. Där står han frisk. Huden är ren. Spetälskan är borta. Jag kan se tårarna i den lilla flickan. Hon hade frimodigt pekat på den Gud hon kände till. Israels Gud. Hon hade frimodigt sagt jag vet en Israel. Som kan be för dig. Vad ska man kunna säga om det? Tror du att det blir mer krig mellan Syrien och Israel? Tror du att Syrien har fortsatt? Nej. Den här huvudsmannen. Han stred aldrig mer mot Israels folk. Varför gjorde han inte det? Därför att den hela flickan hade pekat på en gud i Israel. Och hans kamp var över. Hans strid var över. Och kriget var över. Och tänk så här. Tänk att en liten flickas frimodighet fick ett helt krig att sluta. Där har du det. Frimodighet har alltid visat sig ha stora resultat i världshistorien. Och jag bara ber till Gud här idag att du ska få vara en frimodig kristen. Ja, vi har en bibelskola här i Uppsala på Livets ord som över 10 000 människor har gått. Och jag har sett hur då deras fruktan, hur deras, deras osäkerhet, försaglighet har förvandlats till frimodighet. Du behöver inte vara en försagd kristen. Du behöver inte vara en kristen som lever i på marginalen. Att jag vågar inte stå upp för min tro. Eller jag vågar inte säga det här. Jag blir nedtystad. Du ska vara en frimodig kristen. Guds ande ska komma över dig. Guds ande ska vidröra dig. Så att frimodighetens ande kommer över dig. En ande av frimodighet, en ande av kraft. Där du helt plötsligt blir som de här första kristna som hade varit gömda efter uppståndelsen. När Jesus hade dött upp så gömde de sig i någon stängda dörrar. Men helt plötsligt kom Jesus rakt in, klev rakt in i deras liv, i deras rum. Och sa nej, gå till den översalen, vänta ska ni få kraft och frimodighet. Och när den heliga ande kom, 
så kom frimodigheten över dem. Kraften av den heliga ande. Och de blev frimodiga kristna. Är det någonting världen vill se idag och behöver se idag är det frimodiga kristna. Kristna som inte bara tittar ner in i sig själva utan tittar upp, tittar ut och vågar gå ut och berätta om honom som dog, som uppstod. Och det är den Jesus som du frimodigt ska förkunna. Att han lever, att han är en verklighet. Vi ska ha en urgammal tro, vi ska ha en modern tid. Med alla moderna medel ska vi nå världen med evangeliet i Jesu namn. Så jag bara önskar dig, du som har varit med oss den här dagen och den här programmet. Var frimodig och grib verket an där du är.